0: 零七八， 78, 养天下可养之事，徐达攻克镇江后，找到秦从龙。朱元璋赶紧派侄朱文正和外甥朱文忠带着钱财、宝物前去礼聘。秦从龙来到南京，朱元璋更是亲自到龙江，进南京中山门外迎接，与他朝夕相对，甚至同榻而眠，随时向对方请教时政策略。后来建立江南等处行中书省。朱元璋搬进元朝御史台府第居住和办公，也将秦从龙安置于西华门外，事务大小都要和他商量。为了表示尊重，朱元璋言必称先生，从来没有直呼过对方的名字。每年逢秦从龙生日，朱元璋和太子都会送上一份大礼，或者亲自到他的家中与其对饮。秦从龙被朱元璋的诚意所打动。又将另一位高学知识陈玉推荐给他。有人说，五人最讲义气，你对他好，他可以将一腔热血献给你；可在朱元璋看来，文人最重气节，你对他好，他也同样会将自己的身家性命托付于你。朱元璋自立吴王后，在建制百官的同时，又派遣编写起居注的吴林，为官待，专门负责搜罗那些散落民间的贤才大儒。这样的人才越多越好。朱元璋恨不能够将天下儒者文士都聚集在自己的周围，就算将这些人养在身边派不上用场，也好过他们被敌方阵营收买，成为自己的对手。对于刚刚起兵的朱元璋来说，文人能够主动来头，当然是求之不得的一件事。自己是个没文化的泥腿子，有饱学之士愿意跟着自己干事创业，让他觉得底气更足。他们在关键时刻点拨几句，就让朱元璋茅塞顿开，大有拨云见日之感。冯国用初次见朱元璋，就建议他取健康以为根本；而李善长刚见面，就将朱元璋比作汉高祖刘邦，劝他法其所为，不是杀人，天下不足定也。这些建议让在黑暗中摸索的朱元璋如遇明灯，扑朔迷离的前途一下子变得明晰起来。其实朱元璋也知道，这些知识分子打心里瞧不起像他这样出身寒微的草寇，但他并没把潜藏于内心的不悦表现出来。他们越是清高的难以接近，他就越要表现的虔诚恭顺。或许是朱元璋的低姿态，以及他所采取的知识分子优待政策，让这些读书人找到了存在感，他们才会放下心中疑虑，追随于他。又或许是朱元璋所表现出来的谦虚、热情、耐心、豪爽、推心置腹，让他们看到了自己的锦绣前程。总而言之，朱元璋的诚意深深打动了他们中的大多数人，他们一定暗自庆幸无辈今有主意。他们坚定地认为，自己在百转千回的人生境遇中遇上了明君圣主，只要自己死心塌地为他卖命。就会成就一个读书人的至高理想。朱元璋的投入获得了百倍回报，最终也为自己赢得了天下。知识分子政策是他最终从群雄中脱颖而出的根本。大明王朝建立之初，不仅治理地方需要大量人才，南京中央政权更需要一批文人学士为朝廷服务。朱元璋对于罗职天下贤才，包括那些蒙元王朝的移民。表现出了相当的耐心与真诚，对于那些早期投奔自己的读书人，朱元璋给予他们充分的信任，立国前后更是给予特殊优待。在这些读书人中，朱元璋对朱生始终抱有一种特殊的情怀。朱元璋在应天登基称帝时，朱生被召至御前，任意理官，负责订立一整套新朝礼仪规制，并为朱元璋撰写了功臣封赏告书。忙完这些事，眼看就可以坐享荣华富贵了。他老先生却在第二年上书请老归山，要求告老还乡。朱元璋对朱生的请归感到非常意外，当下表示御赐已绝土，但朱生坚决不肯接受。就在朱生请辞不久前，朱元璋曾经下过一道免朝夜守诏，在这其中褒奖了朱生这十多年来的辅佐之功。朱元璋对每个追随者都有一个综合的评价，有时候他会装一装糊涂，有时候又会表现得异常清醒。朱生虽然有功，但并没从朱元璋这里谋得一个与之相匹配的官职，一直保持着一患一士一山人的非官方身份。朱生想要归隐的念头也不是一年两年了，他对功名仕途一向看得清淡。明朝刚建立时。他在自己所写的《梅谷隐居序》中，对自己乡间朋友在梅谷隐居流露出羡慕之意。他说自己又老又笨，在官场每天目送来往的车臣，无法和好友一起享受同游的乐趣。等荣归之时，一定和好友盘桓于梅谷，共同把玩疏影暗香的奇趣。当然，朱生在洪武两年就急急忙忙地选择退出体制。也是出于自己的政治敏锐性，为自己选择一条明哲保身之路。归隐是很多文人雅士追求的生活境界，不过大多数人还是不愿意舍弃权力、地位和与此关联的利益。于是乎，归隐山林也就成了空口说说的白话，当不得真。在与朱元璋的朝夕相处中，他太了解这个人了，就像恋人之间，相爱容易，相处太难。如果继续留下来与其共事，落得一个好下场的概率会很低。洪武三年三月，当朱生提出退隐乡间时，朱元璋虽然感到意外，却也可以接受。新朝建立，不光是那些奉诏不出的遗老弃俗，就连那些在朝的士大夫也萌生退意。他们这种做法也让朱元璋很不满意。如今之天下是他朱家之天下。这些饱食终日的读书人不为君王分忧，宁愿将时间和精力放在风花雪月上，实在是大逆不道。如是许原就是个例子。他在朱元璋身边工作了十来年，从考核古代礼仪到起草文书，直至推荐或罢免官员，他都会参与其中。在朱元璋积登大位之际，他突然站出来向皇帝提出辞呈，请求告归。朱元璋大为恼火，以无耻之罪将其逮死狱中。在朱元璋看来，相聚的自由不是人人可以得而享之的。朱生是一个特例，他同意一个功臣从体制内全身而退，无异于法外施恩，给了对方天大的面子。当然，这一切是建立在他的功绩基础上的。在朱生告归之际，朱元璋要赐他领地，他也推辞道。之所以不敢接受陛下授予的高官厚禄，是因为我的儿孙福分福薄，不敢叨天恩也。这话在朱元璋听来有几分刺耳。他问：“爱卿有几个儿子？你即使不受封爵，难道也不想让你的儿子辅佐朕吗？”没想到朱元璋的一句话，让朱生老泪纵横，哽咽以对。他说：“臣有一子名童，弑君的忠心有余，保身的智慧不足。”臣所以不让他出事，怕他日后不得老死于家中啊！这句话也只有朱生敢当着朱元璋的面说，放在其他人身上，朱元璋是绝对不会轻饶的。尽管如此，朱元璋还是强压心头怒火，他质问对方：“你这是什么话？朕与爱卿名分上是君臣，实则情同父子，是什么让你心存如此忧虑？”朱生的回答充满了悲观的色彩。像是在交代自己的临终遗言，他说：“不是我朱生想的太多，而这一切是在劫难逃的天数。但愿陛下将来能够哀念老臣。若他日我的儿子不能免罪，也希望您能赐他一个全尸，我也就心满意足了。”这样的话，像是一道命运的符咒，在朱元璋听来也不觉为之恻然。这样的人让他从心底里感到敬畏。如果对方没有看透他这个人。是不会说出那样一番话的。尽管朱元璋给了朱生一张免死券，可他的儿子朱同最后还是难逃悲剧的命运。朱生，一个为大明立国指明方向的儒士，虽然看透了权力的底牌，也看透了自己的命运，但是他却始终无法摆脱命运缠身。与朱生的超然物外相比，李善长、刘基、宋濂、冯国用等人走得更远。远的迷失在了朱元璋的视野尽头，他们这些人虽然都是以个体的方式存在于历史深处，可他们的结局命运却成了洪武年间的群体像。随着政治形势的发展，朱元璋的知识分子政策也发生了变化。即使是最初的礼遇背后，也暗藏着紧张。到最后，连表面上的温情面纱也一并撕去，文士们愈发如履薄冰。那些追随朱元璋打天下的武将们，对他重用文士，早就心存不满。他们经常在他耳边发出警示之语：“小心文人。”朱元璋问他们：“这些人与大明有功，为什么要对他们怀有戒心？更何况他们也不像你们这些武人，手中有兵权，身怀武功。”有武将在朱元璋面前大谈特谈读书人的诸般不是，说到激愤处，更是破口大骂。还说这帮书呆子用心歹毒，特善积善，如不警觉，极受愚弄。当初张九思厚礼文史。可后来那帮文士却在背后倒他的鬼。他让那些才学之士给自己取一个文雅的名字，结果文士们给他取名世成。孟子里有“世成小人也”之句。他后代人家，人家却将他骂作小人，还美滋滋的以为得到了一个好名字。在听说这件事后，朱元璋也替张士诚感到不值，他不由联系自身：如果身边这些知识分子联起手来算计他，凭他的那点文化底子，又怎能不被蒙在鼓里？就算他们今日不会算计他，将来也有可能会做出不利于朱家子孙的事。一个人如果有了文化，那将是多么可怕的事！文化上的自卑使朱元璋对这些文士产生了遗迹。就连平日批阅奏章，他也会处处留心，生怕他们在字里行间埋下伏笔，算计到自己。如今虽然贵有天下，但是朱元璋明白，终其一生，他也无法撕去曾经贴在身上的身份标签——盗贼或者和尚。两种经历是他最不愿示人的伤疤，常常使他陷入无端的焦虑之中。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。